0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Quiero compartirles en este devocional una palabra. Ahí tienen en el chat para descargarla. Estamos en esta serie llamada Nazareos de Corazón. no se fue antes. Y, y hoy quiero hablarte de los siete compromisos de un Nazareo de Corazón. ¿Sí? Siete compromisos de un Nazareo de Corazón. Y ahí ustedes tienen para bajar. Te anima a que bajes el, el, el bosquejo, lo descargues, lo puedas ir siguiendo. También tengas algo para anotar. Quiero darles rápido dos anuncios. Eh, quiero darles rápido dos anuncios. Mañana vamos a estar clamando 24 horas seguidas por Israel. ¿sí? Vamos a hacer un, un altar de clamor por Israel en Betania. Así que queremos animar a todos los intercesores. Vamos a clamar por lo que la Biblia dice del plan de Dios para Israel, para su pueblo, para su tierra. Tenemos grillas de oración, todo basado en la palabra eh, no es una posición ni política ni bélica, sino bíblica y profética. ¿sí? Y con la palabra como nuestra arma principal vamos a estar clamando a favor de lo que la Biblia dice que va a pasar con Israel en los últimos tiempos. Así que te animo a que puedas sumarte, vamos a tomar esto de una manera muy sobria, muy madura ¿sí? y muy humilde y muy alineada al corazón de Dios, así que acompañanos mañana de 8 de la mañana a las 8 del sábado, vamos a ofrendarle a Dios estas 24 horas para clamar, clamar por Israel. Y también quiero anunciarles que ahí en, en, en YouTube hemos subido un instrumental llamado Maranata, así que si los animamos a que puedan oírlo, está tremendo, y verlo. Son versículos, instrumental, los músicos del equipo han estado profetizando con sus instrumentos acompañado de versículos. Hoy lo estuve viendo a la mañana y me prendí fuego con eso, así que les animo a que también puedan disfrutarlo y compartirlo, al igual que estas enseñanzas para que sean de bendición para más personas. Entonces venimos en esta serie hablando de Nazareos de corazón. sí Y hoy quiero Hablar ya para ir finalizando esta serie, no el llamado Nazareo, si sí esta serie. Y hoy te quiero hablar de siete compromisos de un Nazareo de corazón. Y antes de meterme en el tema de hoy voy a hacer un repaso de lo que Dios nos habló en estas semanas. No quiero que pasemos rápido todo esto. Creo que esto es una palabra profética. Creo que hay palabras y palabras. Nos parece lo mismo lo que estoy diciendo. Pero hay palabras que son más que palabras, que es más que un mensaje que tienen que ver con una dirección de Dios y con algo para cultivar y desarrollar. Y creo que estamos frente a una de ellas. ¿sí? Estamos viendo que este llamado nazareo, cada vez que Dios quería hacer algo en una nación eh, o cada vez que Israel se corrompía o se desviaba, Dios levantaba nazareos de corazón. De vuelta, una minoría con una entrega radical afectaba a un montón de gente. Y esto es tu llamado, por eso estás acá, los que están cursando en misión, que los veo acá en los Zoom, por eso estás acá, por eso tenés hambre por ver estos devocionales. Y si estás ahí en YouTube, en Facebook, viendo esta transmisión, Dios puso este hambre en tu corazón porque quiero profetizar que sos uno de esos nazareos, una de esas nazareas, que Dios va a ungir una minoría que Dios unge, que tiene una entrega radical y que su entrega afecta cientos de personas y redireccionan comunidades. Sí, quiero profetizar que Dios te va a usar para redireccionar tu comunidad, tu familia. Y vos no tenés dimensión de lo que tu entrega puede hacer. Sí, así que quiero hoy animarte y que vayamos por un nivel más de la respuesta a este voto nazareo. Y vimos en las semanas anteriores, letra A, lo tienen ahí en los apuntes, que el voto nazareo consiste, número uno, en abstenerse de placeres legítimos para buscar placeres superiores. ¿sí? Una generación que está dispuesta a dejar cosas que no son pecado, pero que nos distraen para disfrutar y para comer los placeres superiores de la presencia de Dios. Número dos, renunciar a tocar cosas que traen muerte. Una generación que es muy radical con respecto al pecado, una generación que hace este voto con Dios, ¿sí? voy a experimentar tus placeres superiores, voy a dejar estas cosas que son legítimas, pero que las quiero dejar por amor a vos, quiero ser enfocado, una entrega radical, ¿sí? voy a renunciar a cosas muertas y también no cortar lo que Dios está haciendo crecer. Estoy repasando lo que vimos las otras semanas, si no viste esos devocionales, búscalos en, en las redes, tenés todas esas enseñanzas para ver. También profundizamos en la misión de un nazareo. ¿Se acuerdan? Juan 5.35 es arder por dentro y alumbrar por fuera. Estas decisiones radicales, esta entrega extraordinaria, este compromiso sagrado, este deseo de marcar la diferencia en tu devoción con Dios, en tu entrega a Dios, trae un ardor por dentro y luz por fuera. Esa es la, la consecuencia del voto nazareo. Dice que Juan el Bautista era una antorcha encendida, esto lo vimos la semana pasada, que ardía y que alumbraba. Arder y alumbrar, arder y alumbrar. Y esta luz, vimos la semana pasada, que provoca tres cosas. Iniciar movimientos en corazones y lugares. y Quiero volver a enfocarte en esta palabra... Dios va a usar tu vida para comenzar movimientos espirituales que no, no se van a detener. Yo creo que en los próximos años vamos a tomar dimensión de lo que este tiempo produjo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? El ayuno maranata, todo lo que estamos haciendo. Quizás hoy no tomamos dimensión, pero quiero profetizar esto, que en los próximos años miraremos para atrás esta temporada y veremos que fue la temporada de avivamiento y donde se iniciaron cosas que no pararon más hasta que Él venga. Porque anota esto por ahí. Todo lo que nace en Dios crece. ¿Sí? Dice Filipenses 1.6. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, los nazareos son personas que inician cosas que no paran de crecer. Que no paran de crecer. Número 2 guían a otros en la oscuridad, son personas que cuando todo se pone más oscuro tienen esta luz, que es el evangelio, que es el entendimiento, que es revelación y también vimos la semana pasada, número tres, manifiestan aquel que ha de venir. Hay, un, hay una evidencia, una marca de los nazareos como Juan el Bautista que todo el tiempo están diciendo el que viene después de mí, yo no soy el importante, los nazareos, si vos querés saber, un nazareo de corazón en esta generación es alguien que su ministerio y su luz no solo sirve para guiar a otros, sino para enfocar al que ha de venir. ¿Sí? Yo no soy el importante. El que tiene a la esposa es el esposo. Yo soy el amigo del esposo, el que viene después de mí. ¿Sí? Y recuerden lo que vimos la semana pasada que fue poderoso, que los que predican del que viene después de mí, dice que de repente... Juan vio al que venía y dijo, he aquí, este es el que les hablé. ¿Sí? Yo creo que esa generación de nazareos va a preparar el camino y un día va a poder decir, miren, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, estamos repasando lo que Dios nos habló estas semanas. No quiero que lo pasemos tan rápido, que profundicemos, que mastiques estas palabras. Ahora, letra D, vamos a meternos en lo de hoy. Para poder llevar a cabo todo esto, necesitamos comprometernos con hábitos diarios, ¿sí? hábitos diarios. Pequeños hábitos mantenidos en el tiempo desarrollan una cultura nazarea. Por ejemplo, Daniel, lo tienen ahí, él fue un nazareo en Babilonia, ¿sí? él vivió renunciando a al vino de Babilonia, si bien él no tenía el voto de Nazareo físico, pero sí yo creo en su corazón, porque él renunció a estos placeres de Babilonia, se abstuvo de la comida del sistema y perseveró en las visiones que Dios le había dado. ¿sí? Y lo tienen ahí en sus apuntes Daniel 1.8. Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel determinó en su corazón no contaminarse, o sea, determinó en su corazón, quiero enfatizar esto, ni con el vino que, viví, que, que bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hoy quiero llevarte un nivel más en tu voto nazareo, que si bien es, hacer estos compromisos radicales por Dios, es desarrollar un estilo de vida que permanezca en el tiempo y poner ciertos hábitos y principios que son una disposición de corazón que te van a hacer cumplir tu llamado, Nazareo. Y hoy voy a hablar de siete de esos compromisos. Letra F dice, una propuesta de corazón es determinar hábitos con los cuales al perseverar en ellos incrementaremos nuestro llamado a Nazareo y la efectividad en la asignación que Dios nos dio en esta generación. O sea, lo que te estoy diciendo en otras palabras, que yo entiendo que esta, este mensaje, este llamado que Dios está haciendo de forma global a los Nazareos de corazón, no es un mensaje lindo, no es la emoción de dos o tres semanas, es, es un estilo de vida que tenemos que incrementar. El voto de Nazareo, de Elías, de Juan el Bautista, de Samuel y de varios en la Biblia, no era la respuesta a una prédica. No era que se conectaron en el devocional de misión por YouTube o por Facebook y dijeron qué lindo, lo compartieron en sus redes. Fue algo que afectó sus vidas. Fue algo que cambió su estilo de vida. O sea, yo no sé si puedes entender lo que Dios está diciendo. Mis hermanos, esto no es un juego. Estamos en una oportunidad se ha abierto una ventana de oportunidad profética donde Dios dice, en medio de esta crisis yo voy a hacer algo glorioso, poderoso, cosa nueva que no se ha visto antes, que vengan los nazareos, que vengan esos 300. Si ve una generación que responde, yo voy a hacer esto. ¿sí? Por eso yo creo y mi intención en este devocional es poder guiarte un estilo de vida con ciertos compromisos que parecen simples, pero mantenerte en estos hábitos va a incrementar tu voto nazareo y la efectividad en la asignación que Dios te dio. Y te lo decimos también porque esto fue lo que hemos desarrollado en los últimos años y hemos visto cómo ha crecido nuestra sensibilidad, cómo ha crecido nuestra percepción de Dios y también nuestra efectividad en el llamado. Entonces vamos a meternos de una Siete compromisos de un nazareo de corazón. Ahí lo tienen, se los dejé en un cuadrito. Yo creo que al principio esto se lo pueden pegar en algún lado. Después va a ser algo automático. ¿sí? Esto es como cuando uno aprende a manejar, ¿no? que primero tiene que pensar cómo pasar los cambios, primera, embriague, después ya es natural. Yo te los puse ahí en un cuadrito todos juntos, para que lo tengas ahí a mano y después sea algo natural para vos, que lo cultives, que lo entrenes. Entonces, siete compromisos de un Nazareo de corazón. ¿sí? ¿Te animás ahí en tu casa a leerlo con nosotros? Yo acá estoy viendo a los del Zoom, de Misión Online, pero ahí donde estés. Entonces, siete compromisos. Vamos juntos. Número uno, orar diariamente. Número dos, ayunar semanalmente. Número tres, estudiar la palabra sistemáticamente. Número cuatro, hablar la verdad valientemente. Número cinco, obrar justamente. Número seis, dar extravagantemente. Y número siete, liderar diligentemente. Estos siete son siete llaves de oro. Sí. Los primeros tres tienen que ver con arder hacia adentro. Los siguientes cuatro tienen que ver con alumbrar hacia afuera. Son cosas simples pero poderosas. Son esas sendas antiguas que no podemos dejar. Ese, ese primer amor que tenemos que cultivar. Son siete principios sagrados que los encontramos en el sermón del monte, los encontramos en distintas expresiones bíblicas que no pasan de moda. Hay una vigencia poderosa y profética en estos siete principios. Y yo sé que quizás cuando los lees parece algo simple, y vos puedes decir, yo ya sé esto, pero no quiero hablarte de algo que sepas o no sepas. Quiero impulsarte a que vivas como nunca antes estos siete compromisos, como un voto sagrado, como un estilo de vida, como hábitos para alimentar todo el tiempo. Y yo te aseguro de parte de Dios que no solamente vas a arder adentro como nunca has ardido, sino que vas a alumbrar afuera como nunca has alumbrado. No solamente estos siete son leños internos, son una activación externa que Dios va a honrar para desatar el poder que un nazareno un nazareo experimenta. Perseverar en estos compromisos sensibilizará tu corazón. Estos siete compromisos, me sale esta palabra, no tiernizan tu corazón, lo hacen sensible a la presencia de Dios. No es que Dios no está, no es que Dios no habla, no es que Dios no se mueve, es que nuestro corazón no lo percibe, es que nuestro corazón está duro, es que nuestros oídos están tapados y nuestros ojos distraídos. Estos siete compromisos hacen sensible y tierno tu corazón para lo que Dios está haciendo y lo que él Va a ser, escucha esto, te mantienen en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para una vida no es descubrir algo, sino es caminar con alguien. Yo antes creía que la voluntad de Dios para mi vida, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida no viene cuando descubrís qué es lo que Dios quiere, sino cuando aprendes a caminar diariamente con Él, vos vivís en lo que Dios quiere. O sea, en otras palabras, no podés alcanzar lo que Dios quiere si no caminas diariamente con Él. No alcanza con saber qué es lo que Dios quiere. Necesito caminar en un estilo de vida que me mantenga en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, me gusta como lo pusimos ahí, la voluntad de Dios para una vida no es algo, es alguien. En la medida que te mantengas, conectado con Dios, desarrollando estos hábitos, caminarás en el centro de su voluntad y tu vida será un imán para su bendición. Tu vida será un imán para su gracia. Recibí esta palabra. No habrá caldado demasiado cerrado. No habrá tierra estéril. No habrá situación difícil. No habrá tormenta que pueda resistir a un Hijo de Dios que camine en su voluntad. Entonces, estos siete compromisos, ser intencional, te van a conectar con Él. Entonces, vamos a repasarlos bien rápido. ¿sí? Número uno, orar diariamente. Orar diariamente. Un estilo de vida de oración te posiciona para oír la voz de Dios. ¿Por qué Dios te dice orar sin cesar? Porque escucha esto, cuando orás, te sensibilizas para recibir su dirección. Yo les decía, una vez te pasó que estás orando y uno cuando ora y, y, y se mantiene orando por un rato, su vida empieza a ser direccionada por Dios. Él empieza a direccionar tu corazón. ¿sí? Nadie, nadie puede orar un rato y, man, y, y mantenerse y per, permanecer orando y terminar en la carne. No, la oración siempre te lleva al espíritu. ¿Sí? Por eso dice, oren sin cesar, porque yo quiero hablarte sin cesar. La única manera en que un hijo de Dios llega a la meta es oyendo la voz del Padre en su diario caminar. Y la única forma de oír la voz del Padre todos los días es orando todos los días. Yo sé que vos estás ahí diciendo, Mariano, ya sé esto, tildada. No, no, no me tildes el punto uno. No me lo tildes rápido, ¿sí? Yo te quiero llamar de parte de Dios a reactivar tu vida de oración. No te estoy enseñando algo que no sepas. Te estoy con todo mi amor exhortando que Dios te dice extraño tu vida de oración. Todos los cristianos hablan de Dios, pero pocos hablan con Dios. Nos hemos acostumbrado a hablar de Dios pero no hablar con Él. Te lo dice alguien que da horas y horas de clases por día y Dios me dice, Mariano, ¿sabes qué? Me encanta cuando hablas de mí, pero extraño cuando hablas conmigo. Me ex extraño cuando hablas conmigo. ¿Sí? Dios quiere restaurar esta vida de oración y, qui y quiero que entiendas que el voto nazareo es poner tu vida de oración como tu prioridad. Estamos en un tiempo donde hay un ataque diabólico y sistemático a tu vida de oración. Porque en el momento que dejas de orar, dejas de escuchar. En el momento que tu vida de oración decrece, tu sensibilidad decrece. Y una generación que vive sin escuchar la voz de Dios, será engañada en los últimos tiempos, será confundida, será llena de temor. La voz de Dios te libra del temor. La voz de Dios te libra del engaño. La voz de Dios te libra de la confusión. Jesús lo dijo así, dijo, en los últimos tiempos pasarán tantas cosas y la gente estará buscando tantas respuestas que habrá falsos profetas. Habrá muchas voces, como que Jesús dijo, tendrán YouTube, tendrán eh, acceso a todas las voces que quieran y como tendrán hambre de respuestas y una, po, una débil vida de oración, dice, muchos van a ser engañados. La única manera que no seas engañado es que te entrenes a oír la voz de Dios. Y cuando venga algo que es engaño, Dios te va a poner una alerta, te va a decir, eso no es mío, ¿sí? Pero para ser sensible a la voz de Dios tenemos que restaurar nuestra vida de oración. Entonces, número uno, primer compromiso. ¿Te animás a hacerlo ahí en tu casa a decir esto? Voy a orar diariamente, voy a orar diariamente, voy a orar diariamente. Yo tengo un compromiso personal que es, Señor, voy a hablar más con vos que de vos. Y para mí es difícil porque parte de lo que hago es todos los días hablar horas y horas y horas eh, de Él. Pero yo digo, Señor, Vos sos mi primer amor. Yo quiero hablar más con Vos que de Vos. Quiero que Vos escuches más mi voz que la gente. Y creo que esto nos va a llevar a otro nivel de autoridad. Este es el voto nazareo. Número dos, ayunar semanalmente. De vuelta, sé que esto no es para todos, pero sí es para los nazareos. El voto de Nazareo no era para todos. Estoy hablando a los 300 valientes que van a pelear una batalla, que van a traer victoria a cientos. Si bien en el Sermón del Monte Jesús no dijo ayunen, Jesús dijo ¿cuándo ayunen? Jesús dio por sentado que teníamos un estilo de vida de ayuno. Pero también sé que hoy la gran mayoría no lo hace. Pero yo no le estoy hablando a la mayoría hoy, le estoy hablando a esos 300. Oh, yo quiero profetizar que tu entrega extraordinaria por Dios va a traer un, una victoria para tu familia, para tu comunidad. O sea, a, a la forma de Dios, obedeciendo a Dios vas a ver el favor de Dios en tu tierra. Entonces, y esto, estos siete compromisos que entiendan bien, no es legalismo, no es una imposición, ¿sí?, es una invitación, es para gente que está hambrienta, es para gente que quiere ver la gloria de Dios, es para gente que dice yo quiero más, Dios te está invitando a más. Entonces, ayunar semanalmente, el ayuno debilita tu carne y fortalece tu espíritu. Así como la oración te da sensibilidad, el ayuno te da dominio propio. Y una de las cosas que más necesitamos hoy en esta generación es el dominio propio. Para vencer tentaciones, para vencer la lujuria, para vencer los apetitos de la carne, necesitamos dominio propio. El ayuno es una herramienta que Dios nos da para crecer en dominio propio. Practicalo y vas a entender lo que te digo. Fortalece tu dominio propio, fortalece tu espíritu y debilita tu carne. Me encanta esto, el ayuno te vacía, no solo de comida, sino de incredulidad. En Mateo 7, 20, 17, 20 al 21, tenemos este texto tan conocido, donde Jesús dice, este género solo sale con ayuno y oración. ¿Sí? Y hay dos interpretaciones sobre este versículo. Los, los discípulos dijeron, no podemos liberar a este joven lunático, y Jesús lo liberó. Pero Jesús reprende a los discípulos y dice, Hombres de poca fe. Si tuvieron un poquito de fe. O sea, ¿cuál es el tema, del problema, lo que Jesús confronta? La falta de fe, la incredulidad. Dicen, si tuvieran un poquito de fe, le dirían esta montaña que se corra y se movería. Y ahí Jesús dice, este género no sale, sino con ayuno y oración. Y muchos interpretan que Jesús está hablando del demonio, pero otros interpretan que Él está hablando de la falta de fe de los discípulos. Sí. Y... Cualquiera sea la aplicación sirve, pero sí yo he experimentado en mi vida y lo he visto que el ayuno vacía tu incredulidad. El ayuno saca tu incredulidad e incrementa tu fe para sacar fuera demonios, para mover montañas y para traer al cielo a la tierra. Entonces un voto nazareo, yo tengo ese voto en mi vida, ayunar semanalmente o una vez por semana o como cada uno quiera pero en otras palabras, hacer del ayuno un estilo de vida. Que quede claro, no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de imposiciones legalistas, estoy hablando de una invitación a niveles de fe, a niveles de efectividad y de fruto, con las armas espirituales que Dios nos dejó. El ayuno te reconecta. Cuando yo me siento un poco desconectado, es tremendo como el ayuno me reconecta con el corazón del Padre, la belleza del Hijo, la guía del Espíritu Santo. Te quiero dar este consejo. Cuando te sientas medio frío, medio desconectado, oh, dale a Dios un día de ayuno y vas a ver cómo eso te reconecta. Entonces, un nazareo ayuna semanalmente. Número tres, estudiar la palabra sistemáticamente. Necesitamos ver la Biblia como una conversación con Dios. Sí, dice Apocalipsis que Jesús tiene la espada de doble filo en su boca. O sea, la Biblia es la espada de doble filo en la boca de Jesús. La Biblia es una conversación con Dios. ¿sí? Y tenés que ver la Biblia, cuando te digo estudiar la Biblia, no te digo llenarte de letra porque los fariseos tenían las Escrituras y crucificaron a Jesús... Digo, entrar en un diálogo con Dios a través de la Palabra, que es la Biblia. También puedes leer libros que estén basados en conversaciones sobre la Biblia. ¿sí? Eso también es estudiar la Palabra de Dios. Eh, cuando ves un libro que está, basa, que está lleno de versículos y, y rondan los pensamientos sobre versículos, la Biblia es una conversación con Dios y esto es incrementa tu ardor interior. Escucha esto, tu relación con la palabra determina tu nivel de sabiduría. Entonces, la oración te da sensibilidad, el ayuno dominio propio y estudiar sistemáticamente la palabra te da sabiduría. Uy, Dios está formando nazareos. ¿Puedes ver? Sensibles, dominio propio, sabios. La revelación es progresiva, y la palabra es luz. Cuando más, cuanto más te expones a ella, más crece tu revelación y tu luz. Me encanta como lo dice el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrera mi camino. Anotaste esto por ahí. La palabra alumbra tus pies. O sea, la palabra es la que nos muestra dónde estamos hoy. ¿Querés entender nuestra realidad? ¿Querés entender lo que está pasando hoy en Jerusalén? ¿Querés entender lo que está pasando en Israel? ¿Querés entender lo que está pasando en esta pandemia? No dejes que los noticieros sean tu luz, porque esa luz no alumbra. No dejes que, los, que la política sea tu luz. No tengas una comprensión de la realidad, de la realidad según los noticieros, según las, las políticas, los gobiernos, los partidos políticos, las filosofías. Tené una visión de la realidad con esta luz porque la palabra es lámpara a tus pies. La palabra es la que alumbra nuestra realidad y desata nuestro destino. ¿Ves? Entonces, solo una generación que tiene comunión con la palabra podrá entender la realidad y no ser confundida en el destino. Espero que esté despertando tu hambre por la palabra. Sigo. Número cuatro. Voto Nazareo. Cuarto compromiso. Hablar la verdad valientemente. Y estos tres primeros son para arder por dentro. ¿Cuántos se comprometen a orar diariamente? Amén. Ahí veo tres manos. No, no veo muchas manos ahora. ¿Cuántos se comprometen a ayunar semanalmente? Sé que ahora van a bajar las manos, pero lo creo. Bien esos valientes nazareos, va a crecer tu dominio propio, va a crecer tu dominio propio. Número cuatro, ¿cuántos se comprometen a estudiar la palabra semanal, eh, eh, sistemáticamente? ¿Sí? Algunos, su comunión con la palabra es solo el mensaje del domingo en la iglesia. Y esto es como que yo te diga que mi única comida de la semana eh, la hago los domingos, eh, al mediodía. Y vamos me a decir, pero andás desnutrido. Bueno, así andan muchos cristianos espiritualmente, porque su única comida es los domingos en el sermón. Y después se quejan de que están desnutridos. Ahora, ¿cuándo comemos? Mañana, mediodía, tarde y noche. Y si sos argentino, más todavía. No, bueno, en tu país quizás también, pero ¿cuándo tenemos que comer? Mañana, mediodía, tarde y noche. Cuanto más comes, más sabiosos. sos. Y más fuerte estás para las dinámicas que estamos viviendo. Ahora, acelero un poquito. Los siguientes cuatro es para alumbrar afuera. Número cuatro, hablar la verdad valientemente. Tenemos que predicar más que nunca a tiempo y fuera de tiempo. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Por eso la palabra, los discípulos decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Yo te quiero animar a que testifiques en este tiempo. Testificale a tu familia, testificale a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, testificale al vecino. No dejes de testificar. Miren, en Apocalipsis 12 nos muestra ya el final antes que Cristo venga y nos muestra un grupo de gente que está siendo atacada por el anticristo. Pero dice la palabra de Dios, le vencieron. Y nos muestra cómo una generación va a vencer al anticristo. Y se le vencieron con tres cosas. Número uno, dice, la sangre del cordero. Número dos, testificando. Y número tres, menospreciando su vida hasta la muerte. Que le vencieron no necesariamente es que no murieron. ¿sí? Porque el martirio no es una derrota. Morir en Cristo no es una derrota. ¿sí? La muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. En Cristo morir no es una derrota. Entonces, cuando el anticristo mate personas, la palabra dice, le vencieron. Porque ni matándolos negaron su fe, ni matándolos dejaron de testificar, ni matándolos renunciaron a la sangre del Cordero. Necesito decir esto, morir en Cristo de COVID no es una derrota. Que te mate el anticristo, que te mate el COVID, la muerte para un hijo de Dios no es una derrota, es una graduación. Dice, retén tu corona hasta la muerte y yo te daré la, la, la corona de la vida. O sea, ¿cuál sería la derrota? Que yo muera negando a Cristo. Yo no sé de qué voy a morir, si de viejito, de una enfermedad o por el anticristo, pero yo soy de los que voy a retener mi fe y mi adoración hasta la muerte. Y eso es victoria. Y así venzo. ¿ves? ¿Y qué voy a hacer? Voy a testificar. Le estoy hablando a gente que les va a tocar pasar por Valle de Sombra de Muerte, pero no vas a dejar de testificar. Si Dios te mete en la cárcel, testifico en la cárcel. Si Dios te mete en el hospital, testifico en el hospital. Todos los discípulos murieron mártires. No fueron derrotados, mi hermano. Ellos vencieron por la sangre del cordero porque no dejaron de testificar y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, ¿alguien me puede decir amén a esto? Entonces, voy a hablar, voy a testificar. Un nazareo dice, voy a predicar en todo tiempo. Voy a predicar el, el, la voluntad de Dios. Voy a llenar mis redes de lo que Dios quiere. Voy a predicar sobre la gran comisión, voy a predicar el plan de Dios a Israel. Hay gente que le va a molestar, pero yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Escucha esto, la mejor manera de deshacer lo falso es manifestar lo verdadero. Elías no fue a destruir los 400 altares de los profetas de Baal. Elías expresó lo verdadero y lo falso cayó solo. Un nazareo tiene un compromiso con predicar lo verdadero y lo falso cae solo. Número cinco, obrar justamente, obras de justicia. Realizar continuamente obras de justicia con los más necesitados actos de misericordia. Acá en misión, los chicos del internado y junto a un grupo, todo el tiempo Estamos uniendo oración e intercesión con obras de justicia, compasión por los necesitados, predicar el Evangelio. Me encanta esto. Justicia es darle a cada uno lo que tiene derecho a recibir según el cielo. Uy, subraya esta frase. Entender esto te cambia tu perspectiva de la justicia. justicia miren, Justicia en el mundo es darle a la gente lo que merece. ¿Sí o no? O sea, cuando se hace justicia cuando cada uno recibe lo que merece. En el reino no es así. En el reino justicia no es darle a cada uno lo que merece, es darle a cada uno lo que tiene derecho a recibir según el cielo, que es otra cosa. ¿Cuántos de ustedes no merecían la salvación? ¿Cuántos dicen, menos mal que Dios no me dio lo que merezco? ¿Ves? Dios me dio lo que como hijo de Dios tengo derecho a recibir, aunque no lo merezco. De hecho, la justicia de Dios en mi vida es recibir lo que no merezco, pero que Él me dice, Mariano, por ser mi hijo, vos tenés derecho a recibir. Yo no le doy a mi pastor lo que considero que él merece por sus obras, yo honro a mi pastor por lo que el cielo dice que un pastor merece recibir. Eso es obrar justamente. Yo no le doy a un pobre lo que merece, yo le doy a un pobre lo que el cielo dice que tiene derecho a recibir que es dignidad, que es ropa, que es abrigo. ¿Puedes ver? Hay veces que en el matrimonio tu cónyuge no merece cosas porque tuvo una mala actitud, pero no, no respondemos por merecimientos. Honramos en todo tiempo porque somos hombres y mujeres que practican la justicia de Dios. Y los que buscan primeramente su justicia se les añadirá todas las cosas. Esto es poderosísimo, mi hermano. Entonces, un nazareo vive dando a la gente lo que el cielo dice que tienen derecho a recibir. Entonces, doy, al pobre le doy, al huérfano le doy, a la viuda le doy, al que está al lado mío doy, vivo siendo un ministro de justicia celestial. ¿Cuántos creen que esos ladrones al lado de Jesús no merecían el paraíso? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Les dio justicia. Le dijo, mira, vos no lo mereces, pero vas a experimentar lo que el cielo pensó para vos. Entonces, un nazareo vive haciendo obras de justicia. Número seis, estoy terminando. Un nazareo, sexto compromiso, dar extravagantemente. Un nazareo recibe más satisfacción en dar que en recibir. La generosidad es una de las mayores expresiones del gobierno de Dios sobre un corazón. Escucha esto, cuando vos das generosamente, tu corazón se ensancha para recibir más. Entonces, cuanto más das, más Dios te da. Este es, este es un compromiso nazareo, por eso esto no es legalismo, esto es una invitación a vivir en niveles más altos, de gloria de Dios. Miren acá en misión, ustedes creo que lo comprueban, tratamos de darles cada enseñanza, los bosquejos, todo lo que Dios nos da, queremos que lo tengas, todo, queremos ser excelentes en darte. ¿sí? Nuestro lema, lo hemos aprendido de este Mike Bickel, me encanta, Mike Bickel en IHOP tiene este, este lema, Dice en inglés: Our right to copy, our copyright is your right to copy. O sea, perdón mi inglés indígena, ¿no? pero les traduzco. Dice, dice: El copyright, el derecho de copia, es que tenés derecho a copiar todo. Y nosotros en Misión tomamos eso y es lo mismo: todos nuestros materiales. Sacar el logo de Misión, poner el logo de tu iglesia y enseñarlo como si fuera tuyo. Lo importante es que el mensaje se multiplique. Sí, Si querés mis libros, sacale mi nombre, poner el tuyo y que el mensaje se multiplique. A mí Dios no me llamó a, a tener muchos libros, me llamó a multiplicar la voz y el mensaje. Dar extravagantemente, dar generosamente, dinero, claro que sí, pero también todo lo que Dios te dio, un nazareo, Vive dando, yo les digo a los de mi equipo, nuestro lema es vivir de tal manera que cuando nos presentemos delante de Dios, Él nos exprima y no nos quede nada porque dimos todo, dejamos todo, todo lo que de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Y qué crees que Dios hace? Dice, ah sí, van a ser así, entonces reciban más, reciban más, reciban más. Vivo entregando todos nuestros recursos de Apocalipsis, versículo por versículo. Los materiales los mandamos a uno a otro. Cada uno va a rendir cuenta de cómo lo usa. Pero yo tengo un voto con Dios. Vamos a dar generosamente. Y por último, séptimo compromiso de un nazareo de corazón. Es liderar diligentemente. El reino de Dios se construye con discipulado, multiplicarte en otros, no solamente dar recursos, no solamente dar obras de justicia, no solamente dar mensajes, sino hacer discípulos, volcar tu vida en personas. Uy mi hermano, si vos llegas a agarrar estos siete principios, estos siete compromisos y lo haces tu estilo de vida, no solo no te va a parar nadie, sino que Dios se va a manifestar como nunca antes a través de tu vida. Te estoy traduciendo el sermón del monte y, y otros compromisos bíblicos, pero esto es una invitación a niveles de luz, de ardor interno y de luz externa que son gloriosos. Multiplicarte en otros es la mejor manera de honrar el llamado Nazareo. El discipulado es el mayor fruto de una vida de intimidad en Lucas 6 12 y 13 me encanta esto dice que Jesús oró toda la noche y cuando se despertó bueno no se despertó porque oró toda la noche dice que cuando amaneció eligió a sus doce discípulos o sea ¿cuál es el fruto de una verdadera vida de intimidad con Dios? discípulos multiplicarte en otros liderar personas hacia su destino de gloria un nazareo es una persona fructífera. El voto nazareo verdadero se traduce en discípulos y por los frutos te conocerán. Para iniciar movimientos en corazones y lugares tienes que comprometerte con procesos de liderazgo. Jesús se comprometió en liderar diligentemente a doce y comenzó el movimiento más glorioso de la historia. Y me encanta ahí en Juan 17 cuando Jesús rinde cuenta al Padre por lo que hizo en la tierra y dice yo te he glorificado. Pero Él no habla de los milagros, de las multitudes, de los muertos que resucitó Él dice te he glorificado. Me diste a estos doce y yo los discipulé. sí Y sé que un día Dios no te va a pedir, a mí no me va a pedir cuenta por mis libros, por los eventos, por los congresos. Dios me va a pedir cuenta por los discípulos. Te lo vuelvo a decir el reino de Dios se construye a través de, de discipulado. La gran comisión se honra siendo discípulos. Una cosa es predicar el Evangelio. Es el paso uno. Pero si vos predicas el Evangelio y no te comprometes en un proceso de discipulado, creaste un huérfano. Es una persona que ahora no sabe cómo, no tiene los recursos. Es como nació un hijo pero no sabe cómo crecer. Entonces, predico el Evangelio y hago discípulos y les, les enseño todas las cosas. En misión tenemos este lema, para predicar, abrí tu boca, para enseñar, abrí tu Biblia, pero para disipular, abrí tu vida. Entonces, nunca podrás discipular a otros si no das tu vida por otros. Entonces un nazareo dice, yo quiero disipular a otros. Amén. Entonces repasamos rápido. Siete compromisos de un nazareo. Número uno, orar diariamente. Número dos, ayunar semanalmente. Número tres, estudiar la palabra sistemáticamente. Número cuatro, hablar la verdad valientemente. Número cinco, obrar justamente. Número seis, Dar extravagantemente Y número 7 Liderar diligentemente Y ahí tienen abajo una pregunta ¿Aceptas el llamado A ser un nazareo de corazón? Dios me ha hablado en estos días Mariano, más que una respuesta A un mensaje Yo estoy llamando a algunos a un estilo de vida Sé que muchos son los llamados pocos los escogidos Pero hay un llamado a un estilo de vida Escucha bien Hasta que Él venga ¿Cuándo termina el trabajo de un precursor de un nazareo? ¿Cuándo terminó el trabajo de Juan el Bautista? Cuando él vino. Entonces, este es el compromiso. Por eso aún Pablo, que no vio a Cristo venir, él dijo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Pablo vivió esperando la venida del Señor. ¿Cuál es el compromiso de un nazareo? Dice, hasta que él venga, yo no voy a parar. Dios no te está pidiendo una decisión ni temporal ni emocional, sino una entrega a una cultura. Mira lo que les puse ahí. Si eres soltero, la persona que decida formar tu vida debe saber de tu voto nazareo. Si eres papá o mamá, tus hijos deben saber tu estilo de vida y tu cultura. Daniel, Elías, Juan el Bautista manifestaron con su estilo de vida su compromiso sagrado. Esta forma de vivir afectó a quienes estaban cerca, sin, no solo a los que estaban cerca, sino que por generaciones se convirtieron en un modelo e influenciaron miles de personas. Termino con esto. Un nazareo no tiene que andar diciendo que es nazareo. Su estilo de vida, su estilo de vida habla más que sus palabras. Amén. Entonces quiero orar por tu vida. Si puedes ahí cerrar tus ojos. Que vengan los chicos, vamos a administrar unos minutitos nomás. Pero, respóndele al Señor en esta tarde. ¿Aceptas el llamado a ser un Nazareo? Dios te está invitando a un proceso de arder internamente y de incrementar tu luz externamente. Yo quiero profetizar que estás delante de un tiempo de mayor ardor interno. Te vas a prender fuego adentro viene una sensibilidad a tu espíritu como nunca antes pero también viene una efectividad afuera ahora la palabra clave para activar esto es obediencia 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 ob obediencia comienza a orar ahí en tu lugar dile Padre voy a voy a reactivar mi vida de oración perdóname algunos escucho a Dios que dice te extraño, extraño oír tu voz a veces llego a la noche a mi casa y le digo a mis hijas, ¿cómo extrañé escucharlas hoy? Y Dios te dice, ¿cómo extrañé escucharte hoy? Trabajaste mucho, hablaste mucho de mí. Hazme oír tu voz, amada mía, paloma mía, esposa mía, deja de esconderte, hazme oír tu voz. El que tenga oídos para oír que oiga, Dios dice, hazme oír tu voz, más que tu servicio, más que tu ministerio. Quiero oír tu voz Y los nazareos de corazón dicen Señor voy a orar diariamente Voy a ayunar semanalmente Quiero profetizar esto Dios está restaurando el dominio propio en muchos Dios está restaurando esta cualidad vital para la iglesia de los últimos tiempos Dominio propio Para aprender a decir que no a lo que hay que decir que no Tendrás que aprender a gobernar tu carne. Haz este compromiso. Dios, voy a ayunar semanalmente. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. No importa cuánto, pero es un compromiso de Nazareo. Número tres, Señor, voy a estudiar tu palabra. Va a ser una prioridad. Voy a pasar más tiempo con tu palabra que con otras cosas. Número 4. Voy a hablar la verdad con valentía. Vamos a hacer este compromiso. Voy a predicar. Voy a hablar. No me voy a avergonzar del Evangelio. Señor, no vamos a dejar de hablar lo que hemos oído y visto. Si tú nos estás mostrando, vamos a ser testigos fieles. Vamos a obrar con justicia. Padre, levanta ministros de justicia. Levanta gente que tiene hambre y sed de justicia. Perdónanos, Señor, por ser tan injustos. Perdónanos, Señor, por darle a otros lo que merecen y no lo que tienen derecho a recibir según el cielo. Gracias por habernos justificados. De esa justicia que recibimos, déjanos dar a otros. Si puedes levantar tus manos ahí donde estás, siento que Dios te va a llenar de recursos para dar extravagantemente. El Señor te dice, da lo que tienes aunque, aunque dices tengo cinco panes y dos peces Dios dice da lo que te he puesto en la mano y yo lo multiplicaré un Nazareo da extravagantemente Padre derrama una unción de generosidad y no solo de dinero sino Señor de servicio de, de revelación todo lo que nos has dado por gracia Señor que nos vaciemos enséñanos a vaciarnos Señor aún enséñanos a ver el dinero no como un bien para acumular sino como un recurso para hacer tu reino avanzar en el nombre de Jesús y Señor, levanta una generación que se multiplica en otros. Vamos a liderar diligentemente. Señor, vamos a multiplicarnos en otros. Vamos a meternos en procesos de discipulado. Vamos, Señor, a guiar a otros. Perdónanos por haber formado tantos huérfanos. Y Señor, declaro el tiempo de la restauración de los hijos. Porque habrá hombres y mujeres que como papás y mamás espirituales volcarán su vida en otros. Enseñanos a vivir este estilo de vida. Vamos a adorar un minuto. Adora adora ahí. Yeah. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com